0: разговоры о том, как же не зависеть от оценки окружающих тебя людей. Всем привет! Меня зовут Иоланта, и это уже третий сезон подкаста «Куда бежишь?», где мы с вами вместе изучаем life-work balance и пытаемся понять, как же, наконец, отдохнуть. И я в конце прошлого выпуска сделала заявку, <рассказала>, рассказала, точнее, вам про конкурс, но после этого произошло в моей стране несколько неприятных событий, и мне показалось кощунственным рассказывать об этом конкурсе даже в своих там, социальных сетях и так далее. Поэтому я приняла решение его сократить, Конкурс будет с 23 по 27. Мне кажется, этих пару дней хватит для того, чтобы в нем поучаствовать. вот, И я все-таки подумала, что совсем оставлять без подарка и без отмечания год подкаста — это как-то тоже неправильно, поэтому он будет. Но он будет с 23 по 27. В это время вам нужно выложить скрин у себя в сторис а, моего подкаста или какого-то определенного выпуска и написать, как он вам помог. Как он вам помогает вот в вашей жизни, этот самый подкаст. И обязательно поставить хэштег «Куда бежишь» и отметить меня, Лоли Син. Все понятно, все просто, быстро, а в ответ я выберу двух людей, которые один получит клевую майку, которую я сама вышью с надписью «Куда бежишь», а второй человек получит книгу по методикам по устранению тревожности, она меня уже куплена. А теперь, когда мы закончили с нашей конкурсной частью, приступаем к нашему выпуску и поехали! А сейчас минутка рекламной интеграции на канале СНОВ, ведь этот выпуск подготовлен при поддержке Аннушкина Алексея, создателя первого Digital Detox проекта в Беларуси. Прозвучало немножечко пафосно, но сейчас я вам все расскажу. Если вы слушали мой первый сезон, вы точно помните интервью с мечтателем-путешественником, который объехал полмира и решил жить не так, как все. Это был Леша. Если вы слушали наш выпуск про то, как мы с мужем пытались выбраться из Исландии, то это мы тоже там были с Лешей. И вот буквально пару выпусков назад, это был выпуск по поводу того, дай своим мозгам отдохнуть, и он стал внезапно одним из самых прослушиваемых за этот месяц, <смех> не месяц, за этот сезон, за третий, то я рассказывала про Digital Detox Day, где была где получила очень много удовольствий с мужем, где мы делали тортики, занимались стрейчингом, играли, общались с крутыми людьми. И вот это вот все устроил именно Лёша. Так что у нас с ним довольно долгая и прочная, почти дружеская связь. И вот сегодня мы договорились о том, что можно немножко заколабиться и сделать моим слушателям из Беларуси, к сожалению, пока только из Беларуси. Так что реклама для белорусов. Мы решили заколабиться и сделать... Подарок. Уже 28 ноября, то есть это будет в субботу, очень скоро, будет очень клевое мероприятие. То есть оффлайн пространство, без интернета. Вы должны забыть, у вас отбирают телефоны, и вы хотя бы на день забудете про новости, про что-то неприятное, про работу. То есть вы, наконец, Научите свой мозг опять воспринимать этот мир без Wi-Fi, без телефона, без смартфона, без того, что обязательно надо что-то фоткать. Нет, вы будете полностью заниматься что чем-то руками, мозгами, телом общаться с людьми, а там всегда собирается классная бизнес-тусовка, поэтому это очень интересный нетворкинг. То есть я там в прошлый раз познакомилась с девушкой, и теперь мы с ней партнеримся уже на профессиональном уровне. И поэтому я и советую людям, если кто-то хочет какие-то новые знакомства и выйти из своего окружения и найти айтишников, дизайнеров, фотографов, кем-нибудь креативных рекламщиков, бизнесменов и так далее, вот вам нужно на Digital Detox Day. В эту субботу будет гитара, костер общения, занятия йогой, пять развивающих мастер-классов, полезные и вкусные еда, обычно вегетарианская, но это не обязательно. И абсолютно полное отсутствие интернета всего в 30 километрах от Минска. Мы с мужем ездили, мы еще обязательно поедем. И вот мы с Лешей договорились, что если вы будете вводить промокод латиницей большими буквами ЛОЛА, то у вас будет 20 рублей скидка на этот Digital Detox Day. Мне кажется, это вполне приятный бонус, с учетом того, что это максимально полезное мероприятие, и может... Ну, вот на этот мы вряд ли поедем, но вот на следующий мы, скорее всего, пойдем. Так вот, в описании я оставлю сайт digitaldetox.by. Обязательно почитайте программу, обязательно почитайте все плюшки. Я... В этом канале, на, точнее в этом подкасте, буду рекомендовать только то, что я сама пробовала, в чем я уверена. И именно поэтому мы с Лешей созвонили, списались и решили сделать такой подарок. Еще раз, латиницей большими буквами Lola. И у вас будет 20 рублей скидка. А теперь поехали дальше. Сегодня у нас с вами прикольная тема, она называется ассертивность. И когда я первый раз услышала это слово, я не очень поняла, что это, как это и что с этим делать. Но на самом деле все очень просто. Ассертивность — это способность человека управлять собственным поведением и не зависеть от оценки окружающих и различных не слишком э, странных паттернов поведения, которые приняты в обществе. Сейчас мы с вами... Будем раскрывать эту тему, чтобы стало понятно, но в целом важно небольшой дисклеймер сказать: ассертивность абсолютно необходимая в современном обществе, качество, которое каждый из нас должен в себе. Прокачивать. но немножко начнем издалека. У меня есть проблема. Я people pleaser. Первый раз я увидела это значение, точнее услышала в подкасте "Давай поговорим", где Стелла Васильева рассказала вот этот термин и рассказала, что это люди, которые постоянно пытаются понравиться другим. И кажется, ну а что в этом плохого? Но на самом деле это ведь идет не из любви к людям, например, а из очень плохой самооценки. И прежде, чем мы перейдем к ассортивности, нужно понять, являетесь ли вот вы сам, этим самым people-pleaser'ом. Какие есть признаки того, что вы вот вы он самый, и это значит, что у вас не хватает ассертивности и это значит, что с этим нужно работать. Вы делаете вид, что согласны со всем, то есть вы не любите вступать в споры и конфронтации, на работе, с любимым человеком, с родителями. Вам проще со всем согласиться. На самом деле важно выслушивать других людей, но важно иметь собственное мнение. Иначе, как бы, вы теряетесь, вы становитесь невидимкой, у вас нет собственной силы, собственного голоса. Мне кажется, это страшно жить без своего голоса и своего мнения. Вы чувствуете ответственность за то, что чувствуют другие люди. Знаете, когда это мамы или, не знаю, мужья или еще что-то, ты вот так повела себя, и ты меня так расстроила, или мамы говорят, я не спала всю ночь, переживала, потому что ты поехала с друзьями общаться. Давайте будем честными, это проблема мамы, если она не спала всю ночь и это в целиком ее ответственность, и возлагание вины за такой поступок на нас, это на самом деле максимально деструктивные отношения, из них нужно выходить или их менять. Так вот, да, мы влияем на других, но мы не можем сделать кого-то счастливым. За это ответственным каждый человек сам по себе, и мы, кстати, не должны сами ожидать, от других, что они будут делать нас счастливыми, удовлетворяют наши потребности и так далее. Это всегда задача самого человека. Третье, вот это моя проблема. Вы часто извиняетесь. То есть, когда вы постоянно себя вините, боитесь людей, боитесь в любой ситуации, чтобы они, ой, а что он там обо мне подумает, ой, беда, нужно извиниться, нужно там вот-вот пригнуться и быть вот таким вот мямлей, это может быть как раз являться признаком серьезной проблемы и признаком того, что вы people pleaser. И... Понимаете, вы не должны извиняться за то, что вы являетесь сами собой. То есть, если вы наступили на чью-то ногу, понятно. Но если вы сделали какое-то там дело, проект так, как вы это понимаете, а на вас наехали в ответ, то тут не за что извиняться. Вы сделали так, как верили и как понимали. Поэтому как бы не переба, не борщите с извинениями, так сказать. Четвертое. Вы чувствуете себя обремененными своими делами. То есть вы понимаете, что ваш график постоянно вползают какие-то мерзкие дела, проекты, задачи, которые там вы изначально не собирались ставить, но вас постоянно дергают, вас просят добавить в свой график вот эти дела, и вы каждый раз говорите «да». Это тоже вот это моя проблема. А новый клиент, новый проект, сотрудник, который хочет на час поболтать о своих проблемах, еще что-то. За последние две недели меня настолько сильно вымотали вот эти дополнительные дела, которые я зачем-то взяла, взяла на себя, что я решила с этим бороться прям жестко и прям сейчас максимально отстаивать свои границы, переносить все на следующие недели и так далее, потому что я очень-очень устала, честно. Последние две недели были какие-то особенно усталые в каком-то плане, и я даже почему устала записывать этот выпуск, потому что я чувствую максимальный упадок, и получается, что я сейчас работаю не из ресурса, а из дефицита. И это вот моя проблема, о которой мне психолог еще говорил. Я делюсь радостью, делюсь своей энергией, что-то делаю из дефицита, тем самым все свои внутренние ресурсы, они сгорают, им неоткуда восстановиться, короче, это очень страшно, поэтому если вы понимаете, что в ваш график заползли какие-то непонятные дела, которых там не должно было быть, вы их метлой нахрен. Пятое, очень связано, вы не можете сказать нет, то есть любой проект или любая задача или любая просьба друзей и так далее, и вы такие сразу, окей, Окей, okay, окей. Okay. И вы можете думать, что вы тем самым помогаете людям. Возможно, да, да. Но помогаете ли вы себе? оставляете ли время на себя любимого? Вы вообще давно делали то, что сами хотите? Мне тут прислали прекрасное голосовое о том, что с моим подкастом, то есть он уже стал как фон, ну, фоновой частью жизни, и это было так вдохновляюще, прекрасно, спасибо большое за это голосовое, и поэтому <с> мне очень хочется переносить вам максимальную пользу, поэтому, если вы понимаете, что есть, вы не умеете говорить «нет», давайте вместе с вами научимся и, наконец, скажем этим мерзким делам «нет». Шестое, вы чувствуете дискомфорт, если кто-то злится на вас. То есть, если вообще кто-то выражает какое-то недовольство, вы сразу начинаете скукоживаться и бояться, бояться, что это на вас, и начинаете пытаться подлизаться, и как-то решить проблемы, дать что-нибудь приятненькое и так далее. Но ведь если кто-то злится, это не обязательно, что он злится на вас. А даже если и на вас это их проблемы, и если вы не умеете выносить мысль, что вами может быть кто-то недоволен, то, скорее всего, вы будете постоянно переступать через себя. Седьмое. Вы ведете себя как окружающие. То есть, если все окружающие любят какой-то один фильм, а вы считаете, что это говно собачье, но вы в компании не скажете о том, что вам он не нравится, а будете поддакивать и говорить. То есть, вы не сможете выразить свою мысль. Исследования показывают, что люди, которые нравятся людям, ведут себя саморазрушительно, если считают и думают, что это поможет другим чувствовать себя комфортно. Например, people-pleasers, они могут есть больше, потому что, например, понимают, что их Мама от этого порадуется. Или, например, их мужу нравится, когда ты качаешь жопу или еще что-то там максимально сильно, а вы вообще не хотите этим заниматься. Но вы будете переступать через себя и делать это. Или, например, там ваш партнер-вегетарианец, а вы нет, и вы обжаете миско, или наоборот, ненавидите миско. но вы будете в угоду ему действовать наперекор себе. Это максимально страшно, и я бы порекомендовала вам, конечно, не делать этого. Чтобы чувствовать себя хорошо, вам нужна похвала. То есть вы не чувствуете самоцель, вы не чувствуете, что вы клевая, потому что вы что-то сделали, пока вас не похвалят. Вот это, кстати, тоже моя проблема. Когда ваша самооценка полностью зависит от того, что думают другие, вы будете чувствовать себя хорошо только, когда они вас оценивают. Но ведь главный критик и главный мотиватор, и главный друг и человечек — это вы сами для себя. И вы должны не забывать и хвалить себя, и радовать, и гладить, и говорить, какой ты у меня хороший, как я люблю тебя, как я горжусь тобой, даже если вы не запустили ракету в космос. Вот, еще один момент, вы делаете все возможное, чтобы сбежать конфликтов. Ну, да, мы все не очень любим конфликтовать, но постоянное избегание их говорит, что вы не умеете отстаивать свою точку зрения. И десятое. Вы не можете установить настоящие отношения с людьми, если не хотите иногда высказываться, и вы вот, допустим, боитесь, когда на вас обижаются. То есть для вас вы настолько сосредоточены на чувствах других людей, что вы абсолютно забиваете на себя и отрицаете свои эмоции забываете про свои ресурсы. Это ведь очень страшно. Понимаете, очень важно произвести впечатление на начальника, на мужа, на маму, показать, что мы умеем соглашаться, подчиняться и так далее. Но проблема в том, что если мы постоянно пытаемся быть удобными для всех, мы никогда не сосредоточимся на своих сильных скиллах, на своих слабых скиллах. Мы не будем это прорабатывать, потому что мы будем постоянно работать над тем, как быть удобными для других и как им угождать. Согласитесь, это какая-то странная самоцель постоянно быть people pleaser Мне кажется, это страшно, поэтому я решила, что мне нужно с этим работать. Тогда вернемся к ассортивности. Это способность человека самостоятельно управлять собственным поведением и не зависеть от оценки окружающих. И при этом у нас в обществе сложилось две модели поведения — в нашем, кстати, белорусском и русском обществе, и украинском и так далее. То есть у нас, в принципе, с коммуникацией на самом деле не очень хорошо. У нас сложилась две модели. Первая модель – это когда мы прибедняемся, принижаем себя, угождаем другим. То есть мы people pleasers, чтобы выглядеть человеком приятным, чтобы его все любили, но при этом, чтобы этого человека нужно пожалеть и нужно для него все сделать. Это не совсем people pleasers, но... Как раз эта модель обладает несколькими чертами того, о чем я говорила вам перед этим. Вторая модель — это агрессивное поведение, когда ты такой заходишь, и все должны тебя бояться, и ты будешь говорить жестко, вот у меня вот это поведение включается со строителями, а с клиентами иногда включается первая модель. И это, кстати, нормально признаваться в этом, и это нормально в разных ситуациях вести себя по-разному, но нужно понять, что и то, и то... Это не про ассертивность, это не про баланс, это не про гармонично развитую личность, и нужно учиться вести себя иначе. Я вот, допустим, буду, конечно, с собой работать и надеюсь, что вы тоже. Вот я тут в статье нашла пример. Мама с ребенком идет к врачу. Она может общаться с врачом, слегка заискивающе, чтобы... Тот, как бы сделал все как надо, такой, ну знаете, типа Ой, здравствуйте, ой, мы вот к вам пришли, ой, ребенка, надо посмотреть, ой, пожалуйста, ля-ля. Или она там идет в школу, ее ребенка там наругали, вызывают к директору, она идет к директору и такая Ой, ну ну вот ой, ну мы, мы поговорим с ним не 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 то есть, понимаете, да? Вот мою тональность, вот это вот первая модель, когда ты угождаешь другим, когда ты выставляешь себе жертвы, чтобы тебя жалели, как тебе кажется, и делали как все тебе надо. Но это, на самом деле, абсолютно четкая манипуляция другими. Либо мать может приходить и такая, сразу на повышенных тонах демонстрировать директору или врачу свою осведомленность, чтобы врач понял, что ее не проведешь каким-то назначением. Например, да я вот такая все читала, да я прочитала 10 книжек, ой, а что это вы прописываете? А я читала, что это неправильно. Я думаю, и тот, и другой пример вы точно видели в своей жизни, а возможно вы себя так вели тоже в каких-то ситуациях. Так вот, и это, и другая модель, это не про ассертивность. Почему это очень важно? Это важный пункт в работе даже с психологами, и важно как бы с ними об этом говорить, потому что не ассертивное поведение, оно предполагает расходование большого количества энергии, а ассертивное поведение, наоборот, это баланс, и это удовольствие, это общение с людьми, с родственниками, начальством. Это равноправные отношения, это экологичные и полезные и приятные отношения для всех. Есть модель, как бы модель ассортивного поведения Мануэля Смита, и там есть права и негативные установки, которые не позволяют нам реализовать вот эту самую ассортивность в жизни. И я вот сейчас вам их буду зачитывать, для того, чтобы вы чуть больше поняли вообще, о чем я вам говорю, потому что слово, конечно, сложное, его очень редко используют вот в русском пространстве. Итак, какие есть ассортивные права Смита? Первое. Я имею право самостоятельно оценивать свои мысли, эмоции и поведение и отвечать за то, что за ним следует. Казалось бы, это всем понятно, но есть проблема, что в параллельно с этим убеждением в обществе есть второе убеждение. То есть Смит назвал их манипулятивными, блокирующими ассортивные права. Потому что если оно есть, и нужно уметь отлавливать вот это вот то, что я второе я сейчас убеждение прочитаю, и переходить к первому. Второе. Итак, манипулятивное убеждение. Я не должен независимо от других оценивать свое поведение. Существуют люди, которые в определенных вопросах имеют больше авторитет. Вот они и могут оценивать меня. Это манипулятивное. Вспоминаем наше первое. Я имею право самостоятельно оценивать свои мысли, эмоции и поведение и отвечать за то, что за ним последует. Люди, у которых превалируют манипулятивные убеждения, которые постоянно зависят от других, которые постоянно ставят авторитетом другими, они это очень ярко демонстрируют везде. Например, если они рассказывают какое-то свое мнение, они постоянно ссылаются на какие-то источники. Или, например, они у тебя спрашивают, почему ты не рождаешь детей, и ты говоришь, я не хочу. Вот так бы ответил ассортивный человек, который умеет и убежден в своей правоте. А этот человек скажет, но в обществе же принято другое. но говорят же, что нужно родить зайку и получить лужайку. но надо же вот это. То есть эти люди постоянно живут с оглядкой на какие-то другие мнения и не доверяют себе, и не считают, что их мнение самое главное. Второе. Ассортивное, правильное убеждение. Я имею право не извиняться, не отчитываться за свое поведение, не объяснять его мотивы кому бы то ни было манипулятивное убеждение, я отвечаю за свое поведение перед другими людьми, хорошо было бы объяснить им, почему я сделала так или иначе, и желательно продемонстрировать извинения за свои поступки. То есть, если у вас есть какой-то конфликт, если вы, допустим, начальник на работе, и вы считаете, что нужно сделать так, если вы действуете под манипулятивным убеждением, вы всем расскажете, «Ой, ну вот я вынужден сделать вот так, очень извиняюсь». Хотя вы, допустим, абсолютно уверены, что только так и нужно поступать. Но у вас все равно в голосе будет извинение. И вы такие, «Ну вот, ну извините, а, а кто против?» А, а вы скажите свое мнение. А если начальник понимает четко, что именно так нужно поступать, он скажет, «Ребята, с сегодняшнего дня мы поступаем так. Почему?» Потому что все, разговор закончен, вот я очень хочу этому научиться, потому что это позволит мне экономить мои ресурсы очень-очень сильно. Третье. Я имею право решать, отвечаю ли я за решение проблем других людей. Манипулятивное. Мои обязательства по отношению к другим выше, нежели обязательства по отношению к себе. Желательно приспособиться к потребностям общества, пусть и пожертвовав своим достоинством. Есть у многих убеждения, что мы постоянно всем должны. Маме, мужу, начальнику, детям. А если будешь жить как тебе удобно, то ты эгоист. Если ты не будешь рожать детей... Ты эгоист. Если ты будешь рожать детей, но не перемалывать какие-нибудь бесконечные пюрешки, а покупать в банке, ты эгоист. Ну, понимаете, о чем я? То есть общество считает, что его мнение должно быть превалирующее, и общество считает, что ты им постоянно что-то должен. Но правда в том, что мы ничего не должны, и все, что мы делаем, мы делаем из любви, из доброты, из честности. Но мы никогда не должны делать что-то из того, что нам говорит общество, что мы ему что-то должны. Спасибо, выросло уже поколение детей, которые матери говорят, да я всем ради тебя пожертвовала, да я ночами не спала, да я, не знаю, от карьеры отказалась, или мужу своему, да я ради тебя молодость положила, а ты, козел такой не ценишь. Все, что мы делаем в своей жизни, мы должны делать потому, что мы этого хотим. И целиком принимая все последствия, которая за этим последует. И только в этом случае вы будете здоровым психологически человеком. И, допустим, я сейчас не рожаю детей. И я не знаю, захочу ли я их рожать в 30. Но если вдруг у меня возникнут какие-то проблемы со здоровьем, как многие убеждают, типа, чем ты старше, чем сложнее тебе будет родить, то я целиком приму это последствия, даже если оно будет максимально жесткое. Но конкретно сейчас я детей не хочу. Но это я просто привожу пример какой-то из своей жизни, чтобы вы понимали. Если вы от чего-то отказываетесь, или если вы что-то делаете, целиком на вас ответственность за свою жизнь. Четвертое, очень интересное. Я имею право изменить свое мнение. Имею. Хоть каждый день, хоть тысячу раз. Я меняюсь, я человек, я имею право на изменение своего мнения. Манипулятивные убеждения – в случае, если я хоть раз высказал свое мнение, то я должен придерживаться его. Если я хочу его поменять, то я должен извиниться за то, что в прошлый раз я ошибался, и признать свою некомпетентность в данном вопросе. Понимаете, мы каждый день что-то узнаем новое. Люди, которые говорят, что никто не меняется, что люди не меняются, эти люди очень глупые и, не знаю, мне кажется, вообще не понимают, как работает мозг, и никогда не изучали психологию. Человек развивается постоянно, его убеждения изменяются постоянно. И говорить что-то, что «А почему ты себя вот так сейчас повела? Ведь пять лет назад ты говорила иначе». Ну, и вменять это вину невозможно. Раньше вы думали так, а сейчас иначе. Имейте право, молодцы. Пятое. «Я имею право ошибаться, признавать свои ошибки и отвечать за свои ошибки». Манипулятивная. «Мне не положено ошибаться, если я ошибся, то я должен испытывать вину за свою ошибку». «Мы люди, мы ошибаемся, это нормально». Почему а, люди вообще переживают за допущенную ошибку? Обычно тут скрыто несколько моментов. Первое. Скорее всего, этот человек а, испытывал подобное чувство вины в детстве, и он как бы, принял этот, этот паттерн поведения, и теперь ему с психологом нужно поработать над этим и трансформировать это чувство вины во что-то адекватное. То есть это нужно прорабатывать с психологом. А если вы понимаете, что вам постоянно за что-то стрёмно, постоянно есть какое-то чувство вины, скорее всего, ваши родители Бабушка-дедушка в детстве вам его внушали, а теперь вам это расхлебывать. И второе: нужно создавать убеждение, что любая ошибка это возможность роста и возрастающего благополучия. То есть мы это комплекс всех наших ошибок. Мы это путь того, путь пройденный путь пройденных промахов. Поэтому постоянно себе винить за эту ошибку да, может, вы через год поймете, что именно это позволило вам изменить свою жизнь как-то максимально круто. Седьмое. Я имею право быть независимым от доброжелательности от остальных или от их хорошего отношения ко мне. Манипулятивное. Это важно, чтобы люди ко мне хорошо относились, чтобы меня любили. Это про people pleasers. И это говорит о том, что, скорее всего, человек не чувствует свою ценность, у него плохая самооценка, и, возможно, он с детства не ощущал достаточно любви, вне зависимости от того, что он сделал. То есть, если ребенка любили только когда он приносил плохие оценки, то, скорее всего, он может вырасти people pleaser. Восьмое. Я имею имею право принимать нелогичные решения. А манипулятивное убеждение. Я должен быть логичен, потому что разумно ли что? что логично. Ну, как бы да, но мы люди, никто из нас не идеален, мы иногда делаем абсолютную тупости, а иногда это не иногда, и нужно относиться к себе менее пафосно, менее жестко, и дать себе уже, наконец, побыть человеком обычным. Девятое. Я имею право сказать, что я тебя не понимаю. Манипулятивно я должен понимать других людей, желательно с полуслова. Я должен к ним быть внимательным, а лучше я вообще не скажу, что мне непонятно, а то меня сочтут тупым. Вот я как-то прочитала классную поговорку «Лучше побыть тупым пять минут и спросить, чем не спросить», и остаться тупым на всю жизнь. Мне кажется, это гениально, и с тех пор я задаю любые вопросы. И мне все равно, выгляжу я глупо или нет. Я должна понять любую задачу, и это мне поможет выполнить ее качественно. Десятое я имею право сказать, меня это не интересует. И манипулятивное. Я должна эмоционально относиться ко всему, что случилось вокруг меня. Если мне это плохо удается, значит я безразличный человек и плохой. Это когда, вот, например, тебя спрашивают в разговоре: как ты вот про это не слышал? но это же так ужасно, а почему ты ничего не делаешь, или а почему ты там не лайкнул и не, не запустил в сторис какой-нибудь пост про это? Вы имеете право иметь собственные интересы. Даже сейчас в Беларуси у нас очень многие негативно относятся к тем, кто не выходит на марши, или к тем, кто там не выставляет какую-то информацию у себя в Инстаграм. Но правда в том, что все эти люди имеют на это право. И когда вы пытаетесь их обвинить в этом, вы на самом деле действуете как абьюзер, как человек, который пытается склонить другого и заставить его действовать так, как вы этого хотите. И Тут очень большие вопросы, почему людям так хочется обязать других действовать так, как они хотят. Это не про здоровые отношения, это не про экологичное общество, это не про добро, это скорее агрессия. Это вот та модель поведения, про которую мы говорили, когда ты агрессивный и считаешь, что все должны вот делать так, как ты считаешь. Но это не про ассортивность. Я надеюсь, у меня получилось рассказать вам про вот это вот понятие, я сама только начала в нем копаться. Опять же, не так уж много информации про него но мне кажется, это очень-очень логично, и мне нравится попробовать проработать это по пунктам. Я все эти пункты обязательно запущу у себя в телеграм-канале, куда бежишь, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, и я буду рада услышаться с вами на следующей неделе. Всем баланса, котятки!